Hey, what up, world? This is Jay Vass from The Jay Vass Show, and I'm just here to talk to you guys about Anchor. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. First of all, it is completely free. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. No need to break the bank on expensive equipment. Anchor will also distribute your podcast so you can be heard on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more. And the coolest thing of it all is you can make money from your podcast right away with no minimum listenership. That's right. It's everything you need to make a podcast in one place. So what are you waiting for? Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Tell them Jay Vass sent you. And welcome back to the show, ladies and gentlemen. I am your host, Jay Vass, and you're watching the Jay Vass Show with music and entertainment at its finest. And today we have a special guest with us. And we're going to do this one a little bit different. We're going to do it all in Spanish. Desde México. De la ciudad. No, todavía no le puedo decir como me dijiste. La ciudad. El Cuacalco. Cuacalco, México. Así es. Daga, bienvenido al show, Daga. No, muchas gracias. Un saludo a todos. Eh, hi, everyone. Eh, sí, tenemos español y inglés acá en, acá en Houston, Texas. Ok, sí. No, todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias por, por la invitación. Muchas gracias por el tiempo que vamos a, a pasar aquí. Y vamos a ver qué. ¿Qué, ¿Qué nos depara el, el futuro? ¿verdad? Vamos a ver qué, de, de qué podemos platicar aquí, fíjate. Pues me dices que eres de México, ¿verdad? Obviamente, sí. de, de un pueblito ahí en Ciudad de México, dices. Sí, al ladito. Dos, dos horas de, de Ciudad de México. El, el lugar se llama Coacalco. De ahí es donde soy yo. Soy 100% mexicano. Entonces... ¿Mexicano? Sí, ándale. Algo que digo siempre yo, a mi gente que dice, son mexicanos. Yo tengo 32 años. Le digo, ¿tienes la marca aquí? Le digo, si no, no eres mexicano. La, no, la inyección que nos... Oh, pide, ahí la traigo, ¿eh? <risa> aquí, la, aquí la traigo. Andamos en qué lado es. Sí, 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 sí. Ahí sí. la tengo. Le digo, nos ponen una vacuna. Oye, y... si yo no se le he visto a nadie claro. más que a los mexicanos, ¿eh? Sí, Quedamos marcados. No, pues mira, entonces vamos a hablar sobre... Vamos a, a, a platicar desde tus principios. Uh, ¿A qué edad te empezó a llamar la atención a ti la, la lucha libre? Creo que toda mi vida me ha gustado la lucha libre. Eh, de hecho, era, era como tradición familiar cuando... Me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, yo, yo tengo 31 años, cuando estaba chiquito, eh, las, en México pasaban eh, en televisión los sábados, pero no era, mi, no era mi papá, era mi mamá la que, después de la que después de desayunar me decía, a ver, vénganse, vamos a ver la televisión, y nos ponía luchas a mi hermano y a mí, que tengo un hermano que también lucha en México, él todavía está allá, eh, pero nos ponía las luchas, entonces siempre me gustó, nunca fue mi intención ser luchador hasta ya más o menos como por ahí de los 16 años, después de que tuve una decepción porque este, yo, yo quería jugar fútbol, tú sabes que todo mexicano quiere jugar fútbol, entonces quería jugar fútbol y eh, no se pudo, no se pudo porque... Mi mamá trabajaba en ese entonces, tú sabes, familia mexicana, tienen que trabajar los dos los papás dos, sí. y todo eso. Mi mamá trabajaba, no había quien me llevara a entrenar, pero pues ya, dejé el deporte un ratito y cuando regresé fue cuando toda la lucha así me llamó la, llamó la atención. La atención. Um, el fútbol, lo que yo culpo que todos los mexicanos cuando vamos a creernos queremos ser futbolistas... ¿Te acuerdas de unas caricaturas japonesas que salían? Los super, eh, supercampeones. Supercampeones, se la pasaban toda la caricatura corriendo y nunca echaban gol para nada. Sí, para y por eso también te, te dabas tú la idea y decías Ey, tú, no, así. Yo, yo hubiera echado el gol. Dice. No, no, entonces, um, ¿cómo 
dices tú que, que obviamente te la, la mirabas cuando eras chico, ¿cuáles eran tus, vamos a decir, tus influencias o los luchadores que, que te llamaban la atención en esos tiempos a ti? Fíjate que cuando era, cuando era yo, yo pequeño, eh, me recuerdo mucho que mi papá venía a la casa, eh, ya cuando mi mamá nos, nos había como introducido como a la lucha y estarla viendo y todo, mi papá llegaba y, y nos traía... No sé si obviamente los viste porque eres mexicano. Me traía rings con los luchadores yeah. chiquitos y máscaras de las que agarraba mi, mi papá ahí, no sé, en el mercado o algo. Sí. Y nos traía máscaras a mi hermano y a mí. Y en ese entonces me gustaba mucho um, Octagon y, y, y Atlantis y el perro aguayo, perro aguayo y Conan que estaba todavía ahí. Eh, ese tipo de luchadores, ¿no? Eran sí. los que estaban en esa época, en los noventas, que, que estaban el santo. Sí, sí, que... sí, todos ellos. Y pues más que nada yo creo que no tenía un favorito en ese entonces. Me gustaba verla y obviamente me gustaba eh, el color de las máscaras, de los trajes, de todo eso. Yo creo que más que nada me atraía el espectáculo, ¿no? Ah, mira, eso es una pregunta que te iba a hacer. ¿En tu carrera nunca has usado máscara? Quise utilizarla, pero nunca la he utilizado. ¿Por, por, por, por qué no...? Fíjate, cuando, cuando regreso yo a, a la lucha y me llama toda la atención, uh, me decido por empezar a dibujar una máscara. Yo quería utilizar una máscara porque en ese entonces, ya cuando yo tenía más atención, me gustaba obviamente Rey Misterio Jr., uh, Último Dragón. Eh, ellos me gustaban mucho, entonces yo comencé a dibujarla. Pero para el día que yo iba a debutar, uh, mi maestro, en, la, en donde yo debuté, se hacen las funciones los domingos a las 2 de la tarde. Y mi maestro me dice un jueves, oye, el domingo vas a luchar. Y yo... Sacado de onda que... Eh, el domingo y me dice, sí. Y le digo, es que, profe, pues yo no tengo nada. Le dije, no tengo nada. Y me dice, no, te vamos a prestar unas botas, nomás manda a hacer unas mallas aquí. Y ahí voy y mando a hacer los tights y, y todo. Y así me subí, pero me quedé sin máscara. Sí, y así me subí y ya cuando... Cuando él me dijo, oye, ¿cómo, ¿cómo te vamos a llamar esto lo otro? Me acuerdo mucho que él tenía una lista de nombres así. Como yo creo que como todo profesor de lucha libre o de wrestling o de lo que sea, tienen así como una lista de todos los personajes que quieren hacer, ¿no? Entonces me empezó a tirar ahí varios nombres y me dijo, hey, te vamos a poner Aramis. Y yo, pues si ni a mí ni los mosqueteros me gustan, ¿no? Entonces, entonces ¿para qué? Entonces, y ahora hay un muchacho luchando así que, por cierto, ha venido aquí un par de veces a Dallas también y es de donde yo salí. Ah, pero bueno, me dice, ¿cómo te decían? Y yo, no, pues me decían Daga desde, desde la, la escuela. Ok, ese se queda. Y esas mallas y esas botas, pum, subes. ¿Te aventaron así? Sí, y sí. ya por eso no tuve tiempo de terminar de diseñar mi máscara y todo. Y así me quedé. Y yo lo, yo lo que estaba, que, como digo, estaba buscando información y lo digo, a todo niño mexicano, cuando te enamoras de la lucha es por las máscaras, como dices tú, la, el diseño que tenían las máscaras, te llamaba la atención. Yo en mis tiempos, ¿verdad? cuando era más chiquillo, ¿Cómo ser el luchador para tener mi propia máscara que se mire you know, de cierta manera? Um, ¿A qué edad hiciste tu, tu debut? Yo mi debut lo hice más o menos por ahí de los 17 años, 17 y, y un pedacito. En México la lucha libre empieza muy, desde muy pequeño. Desde, o sea, puedes entrenar desde niños que llegan de 8 años, eh, 9 años, 7 años. Aquí en Estados Unidos yo he visto que si tú ves una escuela de wrestling, es, es distinto. Tienes que tener cierta edad para, para poder ir. Pero tú sabes que en México, pues, es que el niño se porta mal. Llévatelo aquí, que se avienta sí. unos catorrazos y órale. Pum. Entonces, se lo, entonces <risa> se lo llevan. Pero más o menos a los 17 fue cuando, cuando tuve mi primera lucha. 17, casi 18, por ahí. ¿Cómo te fue? 
No, pues me dieron una primera. Me dieron una arrastrada para que, pa que te digo que no. Si, si me la dieron, me la dieron. Entonces, pero fíjate que a pesar de... Esto no es algo que yo, que yo diga mal, ¿verdad? Pero creo que en México, hablando de lucha libre, he, he tenido, gracias a la, a la lucha libre, he tenido la oportunidad de, de viajar a Japón. Estuve viviendo en Japón y, y también he ido a Inglaterra y he venido a los Estados Unidos. Sí. Pero creo que Japón y México son de los lugares más, más duros dentro del negocio. Y te voy a decir por qué. Porque ese día me dieron la friega de mi vida que... Hace cuenta que parecía que tenía peperones así todos aquí pegados en el pecho después de tanto este raquetazo, como le sí. decimos, ¿no? En México, entonces... Eh, pero incluso después de eso yo dije, mmm, me gusta. Dice mi mamá, es que tú eres masoquista. Te gusta el dolor, te gusta el dolor. Y yo, no, pues me gustó. Y me fue mal, pero me gustó. Y, ok, entonces estuviste en la AAA. Así correcto, es. estuviste en la AAA en México. Um, antes de la AAA, ¿en cuáles otras uh, confederaciones, organizaciones estuviste Mira, siendo parte? De... En México hay tres ciudades que, que se puede decir que son como ciudades clave para la lucha libre. Son Tijuana, Monterrey y Ciudad de México, donde más funciones hay. Entonces, yo obviamente yo pertenecía como al circuito del interior de la República, que es la Ciudad de México, y estuve trabajando en muchas empresas como IWRG, que a lo mejor me ha tocado fanáticos que han venido a Texas y no, yo te veía en la IWRG. Y yo... ¿Cómo? O sea, pues, pues, ¿cómo le hacías? No, no, en YouTube y, y todo eso, ok. Uh, IWRG, AULL, hay infinidad, hay muchas promociones de lucha libre. Tú sabes que la lucha libre para el mexicano es como... Está, nosotros tenemos el soccer y después la lucha libre, ¿no? Lucha libre. Lo tenemos así. Como aquí tienen a lo mejor el fútbol y después el béisbol o lo que sea. Entonces, para nosotros es así. Entonces, teníamos muchas federaciones ahí, eh, muchas promociones pequeñitas. Y así fue, me fui fogueando de a poco... Eh, cuando yo tenía 18, 19 años ya estaba yo enfrentando como a, eh, como a luchadores estrella de, de, de su localidad y pues así fue, comencé en varios circuitos del centro, no viajaba mucho en ese entonces, eh, prácticamente antes de AAA, la mayoría de mi carrera la hice dentro de la Ciudad de México en el circuito del centro del, del país. Oh, ok, ok. Um, cuando, cuando empezaste en la AAA, ¿Cuál fue tu, cómo decir, como tu reacción de que quién iba a pensar que un niño que quería jugar fútbol empezó su carrera en algo como la AAA, siendo una de las, una de las compañías más conocidas de, de la lucha libre en, en, en México? Mira, yo creo que la AAA es la, la compañía más grande hoy por hoy en, en, la, en México. Uh, para mí fue sorpresivo, pero a la vez sabía que iba a llegar. No es ego, pero yo creo que cuando tú sabes que estás trabajando duro y que tienes la constancia y todo, tú sabes que las cosas se van a dar. En un yeah. momento o en otro se van a dar. Yeah. Entonces, uh, no me cayó de sorpresa. Eh, me gustó porque me, me acuerdo mucho cuando... Uh, ahora en AAA hay un muchacho que acaba de agarrar el personaje Abismo Negro. Eh, él es del mismo lugar que yo empezamos juntos. Y me acuerdo mucho que mucha gente decía, no, estos no van a pasar de aquí, de esta arena chiquita. Estos no van a pasar de aquí, no van a pasar de aquí, no van a pasar de aquí. Entonces eso nos motivaba él y a mí porque íbamos a entrenar y nos quedamos a veces dos horas más del entrenamiento a, a practicar y todo eso. Entonces, uh, pues cuando AAA me llama, yo tenía una propuesta para irme a Japón desde ese entonces. Y AAA me llama, pero tú sabes que qué niño chiquito de México no dice, no, yo quiero ir a la AAA o yo sí. quiero ir al consejo o esto o lo otro. Entonces, eso que lo va a hacer, ¿no? Y pues me llamaron y al principio fue un shock, no me la creía. Me recuerdo que mi primer función, yo debuté y en mi esquina estaba el cibernético y en la otra esquina estaba la parca, que son dos iconos así grandísimos de AAA. Entonces, después de esa lucha fue cuando me cayó el 20 de ya, ya estás aquí. 
Exacto. Ahora ya tienes que trabajar más duro todavía. Eso, sí. Y, y bien, me gusta que dices eso, porque hay veces que nos ponemos la palabra que, que se es complacent, que ya la hice y ya te empiezas a, ya más relajado. Por eso me gusta el último que dijiste, que ya llegaste y hay que trabajar más, más, más duro. Um, ¿A qué... Después de la AAA, ¿fue Japón o qué fue? Porque fuiste... Fuiste campeón también de la AAA, ¿correcto? Así es. Llegué y el primer año que estuve en AAA me convertí en el campeón más joven de la división crucero de ellos. Sí. Eh, estuve un año con ese cinturón. Uh, fui campeón ahí. Después de AAA eh, fui parte de los perros del mal también eh, con el hijo del perro aguayo que él tenía el, el, la agrupación. Y después de eso, eh, después de seis años de trabajar en AAA, siete casi, Abandono AAA por eh, dos años y al año y medio aproximadamente es cuando, cuando Japón eh, se viene para mí y me, me dicen, oye, ¿te quieres venir aquí a tres meses? Tres meses y cachito acá. Este, para una empresa que yo siempre vi desde, desde que yo comenzaba. Sí. Obviamente dije, no, pues me voy. Sí, la me voy y, y pues agarré y me fui así desde, desde que me dijeron, dije sí. Y me fui a Japón y estuve viviendo en Japón en Kobe. En Kobe, Japón, estuve viviendo tres meses. Tres meses. Tres meses. La, la diferencia en la cultura de Japón a, a donde estabas en ese tiempo en, en México. Fíjate que esto es... <ríe> Bien chistoso, mis paisanos que no se vayan a enojar, ¿verdad? porque me van a decir que, te, que ya los tiraste para abajo. Uh, fíjate que ellos... Uh, me gusta mucho de Japón que son muy disciplinados y que son muy limpios. Y que tienen eh, como valores bien, bien sembrados, ¿me entiendes? Uh, algo que estuvo así, que yo no la creí, porque eso nunca hubiera pasado en México, ¿vale? sí. No en 100 años. Uh, vivíamos en, una, en un edificio, salí del edificio, había una máquina de refrescos. Eh, dejé unas pertenencias ahí, monedas y... ¿Qué más había? Había un encendedor, unos... Un como librito... Se me olvidaron así, afuera del edificio, así. Nos fuimos de cuatro días a luchar. Nos fuimos de tour cuatro días y cuando regresé seguían ahí. No, en México, ¿cuándo? Como no, no, sin ofender okay. a nadie, pero no. No, sin ofender a mis paisanos, ¿cuándo, <risa> ¿cuándo hubiera pasado eso ahí? Entonces, sí, no. eso fue algo. La, yo creo que la disciplina, eh, la comida, estar solo, no estaba solo, pero, li, bueno, tenía dos compañeros mexicanos, pero... Li, a veces te pega como la nostalgia. Yo que soy alguien que me gusta estar en mi casa, de repente este tipo de cosas te pega la nostalgia, ¿no? De sí. yo, o sea, mi cama, mi casa, <risa> eh, mis tortillas, mi guacamole, todo decía yo. Todo esto me falta, pero es eh, muy buena experiencia. Es muy Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en el... 
mucho, pero no tiene salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que